0: Hello， 欢迎大家回到女巫宅。最近过得好吗？很不好意思，这一次更新的时间比较久。生活中刚好有很多事情都在同步进行当中，我也都还在学习适应。斜杠人生的平衡其实比我想象中更具有挑战性。真的非常佩服那些台面上的 YouTuber 或者是 Broadcaster， 无论是在口才上。节目内容的筹备，或是各种多媒体的编辑技巧，自己开始着手进行之后，才发现每一个细节和环节都非常的费工。所以，不论是哪一种社群的网红，这真的是一个非常专业的领域。在此，对他们智商无限的敬意。其实 ，Broadcaster 已经是一个相对简单的媒体平台，但是我从构思。搜集资料、节目流程、录音剪辑，整这整个加起来还是花了很多的时间和精力。其实从开播到现在也不过才四集而已，心里仿佛已经有百转千回的起伏。有时候会怀疑说自己为什么要在已经很繁忙的生活步调当中没事找事做。不过。最近还是发生了很多的事情，似乎是冥冥之中在喂养我继续往前的驱动力。啊 ，Anyway， Marilyn Monroe 的故事终于告了一段落。一开始在规划节目内容的时候，就打定主意要用 Marilyn 作为第一女主角。其中一个最关键的原因，大概就是当我了解她越多。然后去相较于自己以前对他的那些偏见，这中间的落差还有所带来的冲击感，给我很大的震撼教育。原来我们的乐听环境或是主流媒体是如何影响我们去看待事情的角度，有可能甚至扭曲了我们对一个人价值或是才华的判断。我记得第一次看到他的纪录片，是某天在 M O D 乱转台的时候发现的。一开始会停下来，纯粹是出自于对于他的好奇心，尤其是他非常的有名气。但继续看下去之后，才发现他跟我原本想象中的样子有很大的差别。我想，这呼应了我一开始想要做女巫宅的初衷。女人的故事已经不多，但被轻描淡写甚至污名化的比例又特别的高。Marilyn 就是其中一个很经典的例子。在搜集资料的过程中，也有不少的心得可以跟大家分享。好几年前有一部电影叫做《梦露与我的浪漫周记》，饰演 Marilyn 的是曾经演过《断背山》《大娱乐家》。和金钱世界的 Michelle Williams， 他当年诠释 Marilyn 这个角色，获得了各项大奖的肯定。接演 Marilyn 这样的角色，对许多演员来说，应该是梦寐以求的机会吧。但我觉得，他应该同时也是一个非常艰巨的任务。首先 ，Marilyn 所生存的年代。彩色的电视才刚刚开始流行，那个时候也没有什么大明星真心话大冒险的那种谈话性节目，顶多就是有非常稀少的幕后花絮，或者是记者访谈侧拍，保留神秘色彩，让人们有更多的想象空间，是那个时候电影产业包装这些明星的常态，不像现在有很多的社群媒体。明星们可以在自己的账号平台上和粉丝们互动，分享自己卸下英雄女神角色之后平凡的那一面。因此，要了解或是揣摩离开美光灯的 Marilyn， 能参考的资料已经够少了。Michelle 还要揣摩如何同时诠释荧光幕前光彩动人和幕后脆弱不安的 Marilyn。让一切看起来不矫揉造作，还要非常的自然，同时还要说服自己不要去担心自己的演出有没有符合大家心目中女神的样子。其实 Michelle 自己有说过，曾经有一度她有一点后悔接演这个许多演员都梦寐以求演出的机会，因为她不只怕。让深爱 Marilyn 的粉丝们失望，在他自己大量阅读过关于 Marilyn 的相关文献或资料之后，他更怕自己愧对 Marilyn。好在，他没有放弃，梅雪龙成功地把 Marilyn 知性与感性、既坚强又脆弱、既天真又世故的不同面相，拿捏得恰如其分。伴随着朗朗煽情的演奏电影主题曲，让你能感同身受 Marilyn 在光鲜亮丽与孤独无助之间挣扎的那种心力交瘁。我记得自己看完电影的时候是一把鼻涕一把眼泪。不过很遗憾的，这部电影除了 Michelle Williams 的演出，故事本身的可信度却是有待商榷的。因为电影本身是改编自 Colin Clark 的两本书，《The Prince》，《The Showgirl》，and Me》，以及《My Week with Marilyn》。Clark 是 Marilyn 在英国拍摄电影《游龙戏凤》时候的工作人员，因为亲友的关系，才得以担任助理导演的工作。然而，实际上就是帮导演打杂啦。因此，他和 Marilyn 有很多私下互动的机会。而后，他将这段时间的经历，还有和 Marilyn 相处的时光写成了这两本书出版。不过， Marilyn 生前的好朋友 Amy Green 就曾经在公开访谈中表示，他无法认同这部电影，对于 Clark 这个人更是嗤之以鼻。甚至饰演 Marilyn 的 Michelle 也曾经表示，在他阅读大量跟 Marilyn 相关的资料之后，他对于这两本书所提供的资讯觉得不是那么的可靠。因此，如果你想要了解 Marilyn Monroe 这部电影，我只推荐 Michelle Williams 的演出，故事情节不是很有参考价值。虽然饰演 Clark 的演员也是迷人又可爱的英国演员 Adi Redman， 但你如果真的喜欢他，就去看他演的《丹麦女孩》或是《爱的万物论》就好了。在众多纪录片当中，最具代表性的也是 Amy、e mm、Green 唯一现身说法的，是 Marilyn Monroe 逝世五十周年的时候 ，Lee Garbus 所拍摄的《心碎片刻》。Love Marilyn。纪录片里引用了大量 Marilyn Monroe 本人的日记、书信，还有私人手记，让人可以真实的感受到性感女神在恐惧、不安，还有现实的残酷当中，如何拥抱人生，实现自我。也因为资料的来源可信度较高。所以这部片还有许多大明星的加持，分别朗读 Marilyn 留下来的文字记录。这部纪录片唯一的缺点，对我来说啦，就是这些朗读的画面又交替着曾经与 Marilyn 共事过的人或是亲友的访谈，在观赏的时候，有时候会觉得切换上有一点混乱。但是对于你想要更了解 Marilyn 的话，绝对是可信度高很多的参考资料。另外，还有一部传记电影《Marilyn Monroe 的秘密人生》，饰演 Marilyn 的是 Kelly Garner， 大家可能比较陌生，但同台演出的有大名鼎鼎的 Susan Sarandon、Jeffrey Morgan、Emily Watson， 还有 Amber s t e v i n s 电影剧情除了一些戏剧效果之外，故事跟大部分的资料交叉比对，并没有太大的出入。唯独我觉得比较可惜的地方，大概是女主角 Kelly Garner 的诠释。整体上，我会觉得比较过于卖弄性感，情感的表达上也比较做足一点。但是整体而言，是一部如果你想要轻松愉快、快速的知道 Marilyn Monroe 的一生，可以参考的电影。也许有些人会觉得，即便 Marilyn 的一生非常短暂，但为什么 podcast 的内容只聚焦在她人生爬向顶峰的前半段，而没有去谈到她比较充满争议还有八卦的后半生？嗯，其实其中最主要的原因是因为。我自己觉得已经有太多的媒媒体篇幅去谈论他跟甘乃丁之间的八卦，还有仿佛世纪知名的死亡原因，而这些过于戏剧化的元素，好像就会让大家不记得、不看重、甚至不在乎 Marilyn 作为一个表演艺术家的才华和伟大之处。如果当人们想到卓别林，只会记得他悲天悯人的喜剧作品，而不会去检讨他争议不断的感情史；如果人们在赞颂爱因斯坦在科学上的贡献和天才时，不会去苛责他对原配的方式；如果人们在歌颂拿破仑的丰功伟业时轻描淡写他所造成的伤害，那……我们是不是可以用同样的标准来看待 Marilyn 在表演艺术上还有文化发展上的贡献？她成功塑造了前所未有的性感女神。只是当她想要赋予女神更深厚的内涵、精益求精自己的表演的时候，冲撞了电影公司的利益，也挑战了群众对于女神的期待。他曾经说过：“人们看待我的方式，好像是一面镜子，而不是一个人。当他们看着我的时候，看到自己猥亵的想法，然后就指着说我淫荡，以粉饰太平。因此，最后主流媒体只愿意将 Marilyn 定位成性感女生的时候，狭隘的到底是她的作品，她这个人，还是这个社会？”对于一个女人的想象还有期待呢。在制作 Marilyn Monroe 的节目过程中，从对她粗略的了解到对她有点着迷，甚至为她抱不平，这整个过程有好多次的当头棒喝和自我反省。就像在分享她曾经说过的话的同时，我自己也会检视。自己那一种对于踏出舒适圈的恐惧，或是对于必须要追求完美的不安全感，或是对于自我突破的渴望。很有趣的是，五零年代的她所分享的想法，到今天二十一世纪的女性都还能觉得受用。可见从过去到现代。我们先不去谈论客观环境上有没有什么改变，单纯就心态上，女性仍然来面对类似的束缚还有限制，而其中能产生的共鸣是非常有意思的。总而言之，玛丽莲梦露的,的篇章必须先告一段落，希望借由这样子的分享，可以让大家重新认识 l y n 甚至开启你对他的好奇心，去探索更多资料，了解他，或是从他身上找到属于你自己的共鸣。或许你也会像我一样对他着迷，不是因为他性感美丽，而是因为他的聪明和才华，以及活出自己的勇气。今天就先到这里喽，我们下次再聊。